0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 494 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Les invito a orar para comenzar, mujeres hermosas, oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Israel, Dios nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti, Señor, para darte gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por traernos a tu presencia, por regalarnos un día más de vida, Señor, por esta preciosa mañana que nos das, Señor. Gracias por toda tu bondad, Padre fiel. Señor, gracias porque tus ojos están puestos sobre los justos y tus oídos atentos a su clamor, Señor. Oh, Dios amado, qué dichosos son los que en ti confían y te temen, Padre, porque nada les falta, Señor. Tú los llenas de todo, Señor. Tú eres suficiente, Padre. Tú eres la fuente de todo bien, Señor. Padre, dice tu palabra que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que te buscan, Señor... No tendrán falta de ningún bien, Padre Santo. Y nosotros lo creemos, porque somos, Señor, el testimonio de esa palabra, Señor. Oh Dios amado, en esta mañana amanecimos hambrientas de ti. Y solamente tú nos puedes satisfacer, Señor. Satisfácenos con tu palabra, mi Dios amado. Háblanos, Señor. Habla a nuestro corazón, Padre. Y ayúdanos a atesorar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla lo más que podamos, por favor. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio, capítulo 34. Y vamos a estudiar todo el capítulo, mujeres hermosas. Y, pues este es el último capítulo de Deuteronomio, mujeres hermosas. Hoy terminamos los cinco libros de la ley, el Pentateuco. Así que vamos a darle lectura, mujeres hermosas, al capítulo 34. Dice la palabra del Señor así. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Nehueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Suar, Y le dijo Jehová, Esta es la tierra de que juré Abraham a Isaac y a Jacob diciendo, A tu descendencia la daré, «Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá». Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor». Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén. Ahora les voy a leer una porción del comentario de Matthew Henry, Mujeres Hermosas, y al final les voy a leer otra porción. Dice el comentario de Matthew Henry lo siguiente. Moisés parecía no deseoso de dejar su obra, pero acabada está. No manifestó indisposición a morir. Dios había declarado que no entraría a Canaán, pero el Señor también había, había prometido que Moisés la vería y que él le mostraría toda esta buena tierra. Ahora los creyentes ven por medio de la gracia, la bendición y la gloria de su estado futuro a veces Dios reserva los descubrimientos más esplendorosos de su gracia para apoyar a su pueblo en los momentos de muerte. Los que mueren en la fe de Cristo y en la esperanza del cielo pueden dejar con júbilo este mundo. Moisés obedeció esta orden de Dios con la misma disposición con que obedeció cualquier otra, pero esta parecía más dura. Esto se parece a nuestro Señor Jesucristo, pero Moisés murió con honra, en paz y de una manera más fácil. El Salvador murió sobre la desdichada y torturante cruz. Moisés murió con toda facilidad. Él murió conforme a la palabra de Jehová, según la voluntad de Dios. Cuando los siervos del Señor han hecho todas sus demás obras, deben morir por fin y estar dispuestos a irse a casa. Cuando su amo manda por ellos, como lo dice Hechos 21, verso 13. No se conoce el lugar de su tumba. Si el alma está reposando con Dios, tiene poca importancia donde repose el cuerpo. No hubo declinación en la fuerza de su cuerpo, ni del vigor y actitud y actividad de su mente. Su entendimiento y su memoria eran tan claros como siempre. Esta fue la recompensa de sus servicios, el efecto de su mansedumbre extraor extraordinaria. Hubo duelo solemne por él, sin embargo, por grande que sea nuestra pérdida, no debemos nunca entregarnos al dolor. Si esperamos ir al cielo regocijándonos, ¿por qué hemos de ir a la tumba lamentándonos? Fin de la cita. Aquí en los versos eh, del 1 al 4 vemos que Dios le dio a Moisés, por así decirlo, un adelanto sobrenatural, que pues añadió siglos más tarde cuando lo vería desde lo alto del monte de la transfiguración, como nos lo dice Mateo 17 y Lucas 9. Mujeres hermosas, todos aquellos que ahora estamos en Cristo Jesús, vemos por medio de su palabra nuestra tierra prometida, nuestra Canaán celestial, ¿verdad? Pero al igual que Moisés, mujeres hermosas, un día vamos a estar ahí con Él, con nuestro amado Redentor Jesucristo para siempre. Amén. Y como dice Matthew Henry, los que tenemos a Cristo en nuestra vida, y lo hemos hecho, Señor y Dios de nosotros, y le hemos consagrado nuestra vida, pues no vamos a manifestar indisposición de morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos fe y tenemos esperanza de ir al cielo y estar con nuestro Dios trino para siempre. Amén. Y así como Moisés vio cosas esplendorosas antes de morir y, y murió en paz, mujeres hermosas, Dios nos va a dar la paz a la hora de nuestra muerte a todos aquellos que somos sus hijos. Amén. Como dice Isaías 26.3, Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Mujer hermosa que me está escuchando, si aún no ha confiado en Cristo para ser salva de la ira venidera de nuestro Dios, hoy es el día, mujer hermosa. Venga corriendo a Cristo, arrepiéntase de sus pecados y conságrele su vida. Y comience usted a vivir a partir de hoy para la gloria de Él y ya no para satisfacer sus deseos pecaminosos. Asegure, mujer hermosa, hoy su entrada al cielo y su paz a la hora de su muerte. Amén. No espere más, mujer hermosa. No sabemos qué nos espera el mañana. No sabemos cuándo vamos a morir. Así que asegurémonos que nuestra vida está escondida en Cristo y que la paz a la hora de nuestra muerte está asegurada. Amén. Acompáñenme, mujeres hermosas, a leer nuevamente los versos del 5 al 7. Dice, Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Amén. Imagínense que dicha Mujeres Hermosas es la de Moisés. Que Dios mismo lo enterró y no dejó que nadie viera en dónde, Mujeres Hermosas. Y no sé si sepan, pero... Eh, esto no es lo único que sucedió el día del entierro de Moisés, mujeres hermosas. Conforme a esta porción de la Sagrada Escritura, pareciera que eso fue todo, ¿verdad? Pero resulta que no, mujeres hermosas. En el libro de Judas, en el verso 9, dice que el arcángel Miguel contendió con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. Contienda y disputa, que obviamente pues ganó el arcángel Miguel, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es... ¿Por qué quedaría el diablo el cuerpo de Moisés? Mujeres hermosas. Bueno, pues vamos a ver Apocalipsis 11. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas conmigo en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 y vamos a leer los versos del 1 al 14. Apocalipsis 11, versos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que es en sentido espiritual llamada sodoma y egipto donde también nuestro señor fue crucificado y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía Subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron en aquella hora hubo gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a dios de, al dios del cielo el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Amén. Mujeres hermosas, aquí en, en Apocalipsis vemos que dice la palabra del Señor, que va a haber dos testigos que van a predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y, mujeres hermosas, pues yo creo que si el, el diablo estaba peleando por el cuerpo de Moisés es porque él sabe eso que uno de esos testigos va a ser Moisés, mujeres hermosas, yo creo que uno de esos testigos va a ser Moisés, ¿por qué? Y Elías, Elías es, es el segundo porque el verso 6 dice que ellos tienen el poder para cerrar el cielo y que no llueva, mujeres hermosas se acuerdan, eh, si están familiarizadas con la palabra de Dios, ¿se acuerdan quién fue el que oró y no llovió por tres años y medio? Fue Elías y dice también ap Apocalipsis aquí que tienen el poder de convertir las aguas en sangre. ¿Quién hizo eso, mujeres hermosas? ¿Quién ya había convertido las aguas en sangre por mandato del Señor? Moisés. Es por eso que el diablo muy probablemente quería el cuerpo de Moisés, porque como él sabe que ellos, Moisés es uno de los dos testigos que van a predicar la santa palabra de Dios, su evangelio, y como siempre, pues el diablo quiere... Eh, deshacer los planes de Dios y sabe que no puede, pues se conforma con destruir lo que puede, pero pues pobrecito se le olvida que solo puede destruir lo que Dios le permita, porque él está bajo la autoridad de nuestro supremo Dios, amén, aplastado bajo la planta de su pie, amén. Y volviendo a Deuteronomio, en el verso 7, Mujeres Hermosas dice que Moisés murió de 120 años con una vista buena y con suficientes fuerzas. Lo cual, pues, es comprobado por su subida al monte, él solo, porque nadie lo ayudó, ¿verdad? Y aquí vemos otra prueba, mujeres hermosas, de que Moisés fue quien escribió el Pentateuco, porque solamente Dios le reveló cómo iba a ser su propia sepultura y en dónde, ¿verdad? Porque si dice que nadie eh, sabe hasta el día de hoy en dónde Dios lo sepultó, es porque solamente Moisés lo sabía, Dios se lo reveló, ¿amén? Y fue Moisés, pues, quien lo escribió? Amén. Y dice el verso 8 que los hijos de Israel lloraron 30 días su muerte. Mujeres hermosas, no es pecado cuando se nos muere un ser querido y les lloramos. El pecado es hundirnos en el dolor, ¿verdad? Permanecer en el dolor o cuestionar a Dios del porqué, ¿verdad? Mujeres hermosas, acompáñenme a leer nuevamente los versos del 9 al 12. Dice la palabra del Señor así. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén. En esta porción de la Sagrada Escritura, mujeres hermosas, vemos nuevamente cómo Josué tomó el cargo de Moisés. ¿Por qué? Porque recordemos que Moisés representa la ley, pero Josué, el cual es figura de nuestro Señor Jesucristo, representa la gracia de Dios. Amén. De hecho, el nombre Josué y Yeshua que es en el original, pues es lo mismo que Jesús, ¿verdad? Es el mismo nombre de Jesús. Y Moisés no podía introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida porque la ley no nos puede llevar al cielo. Es la gracia de Dios la que nos puede salvar y llevar al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley al pie de la letra, solamente nuestro Señor Jesucristo la cumplió. Amén. Así que solo por creer en Cristo y aceptar su sacrificio como nuestro, es que nosotros podemos ser salvos y tener la entrada al cielo gratuitamente. Amén. Miren qué diferencia, mujeres hermosas, que Moisés murió de una manera muy agradable y Juan el Bautista, que también fue un gran siervo de Dios, murió decapitado. Mujeres hermosas, yo no sé cómo vamos a morir, pero lo que importa, mujeres hermosas, es que vayamos al cielo. Amén. Así que no nos preocupemos por pensar en cómo iremos a morir, si de verdad somos hijas de dios mujeres hermosas él nos va a dar su santa paz y a la hora de nuestra muerte mujeres hermosas cualquiera sea la forma en que muramos dios va a estar ahí con nosotros y nos va a sostener amén nos va a dar esa paz que sobrepasa entendimiento para cruzar esa puerta que nos va a llevar a nuestra tierra prometida a nuestra canaán celestial amén así que mujeres hermosas ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición que hayamos aprendido mucho de la vida de Moisés y sobre todo de las misericordias de Dios, de su paciencia y de su poder. Amén. Así que les invito a orar para terminar, Mujeres Hermosas. Ah, pero ¿saben qué? No les leí la última porción del comentario de Matthew Henry que me encantó. Así que se los voy a leer, Mujeres Hermosas. Dice, Moisés llevó a Israel hasta las fronteras de Canaán y luego murió y los dejó. Esto significa que nada perfeccionó la ley, como dice Hebreos capítulo 7, verso 19. Lleva a los hombres a un desierto de convicción de pecado, pero no al Canaán del reposo y paz estable. Esa honra quedó reservada para Josué, nuestro Señor Jesús, del cual Josué era un tipo. Y el nombre es el mismo, que hace por nosotros lo que la ley no podía hacer, como lo dice Romanos 8, verso 3. Por él entramos al reposo espiritual de conciencia y, y al reposo eterno en el cielo. Moisés fue mayor que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, pero nuestro Señor Jesucristo fue más allá que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Perdón, pero nuestro Señor Jesucristo fue más allá que él, mucho más allá que los demás profetas que se quedaron atrás respecto de él. Y vemos aquí un fuerte parecido entre el Redentor de los hijos de Israel y el Redentor de la humanidad. Moisés fue enviado por Dios a liberar a los israelitas de una cruel esclavitud. Él los sacó y venció a sus enemigos. Él llegó a ser no sólo el libertador de ellos, sino su legislador. No sólo su legislador, sino su juez. Y finalmente los condujo a la frontera de la tierra prometida. Nuestro bendito Salvador vino a rescatarnos de la esclavitud del diablo y a restaurarnos a la libertad y la felicidad. Él vino a confirmar cada precepto moral del primer legislador y a escribirlos no sobre tablas, no sobre tablas de piedra, sino sobre tablas de carne del corazón. Él vino para ser nuestro juez también, por cuanto ha designado un día en que juzgará todos los secretos de los hombres y recompensará o castigará conforme a ello esta grandeza de cristo por sobre moisés es una razón por la cual los cristianos deben ser obedientes y fieles a la santa religión por la cual profesan ser seguidores de cristo dios nos haga a todos así por su gracia amén fin de la cita mujeres hermosas ahora sí vamos a orar oremos Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias Señor, porque por tu santa misericordia, mi Dios amado, somos salvos. Señor Jesús, es tu gracia y no la ley, las que, la que nos concede, mi Dios eterno, la entrada al cielo. Por eso te adoramos y por eso te bendecimos Señor. Y toda la gloria Señor, sean dadas a ti por los siglos de los siglos, porque tú eres poderoso Señor. Porque tú eres poderoso Señor para guardarnos sin caída como a Moisés y presentarnos sin mancha delante de la gloria de nuestro Dios con gran alegría Señor a ti el único y sabio Dios, nuestro amante salvador sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia ahora y por los siglos de los siglos mi Señor Jesús, amén bueno mujeres hermosas espero que tengan un fin de semana muy hermoso, muy bendecido quien pueda congregarse, congréguese y recuerden de leer la palabra del Señor mañana y el domingo no importa que sea fin de semana, Dios es el mismo y está aquí con nosotros. Amén. Así que leamos su palabra, oremos, hablemos con él. Y mujeres hermosas, si Cristo no viene este fin de semana y nosotros seguimos con vida, aquí les espero el lunes para que sigamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Amén.